0: В Москве двадцать часов тридцать четыре минуты. Александр Андреев и Мария Фролова в студии к нам присоединяется наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: Как обычно, по вторникам будем говорить говорить обо всех автомобильных темах. Каких успеем? Ваши вопросы, комментарии вы можете присылать на номер пять пять три три в начале слово вести Смс-портал наш. И вот Сап работает для ваших сообщений номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
2: Ну и вот начнем, наверное, с приятной для многих автомобилистов новости. В Казани автомобилист, как говорят, в интернете запалил засаду полицейскую, стояли, ловили водителя, спрятавшись за большим сугробом. Он все это сфотографировал и отправил в органы. И органы отреагировали, сказали, что эти полицейские найдены и наказаны. Но правда, как наказаны, не уточняется. Вот, вообще повод этот для оптимизма или нет?
1: Наверное, повод, потому что есть приказ МВД, который запрещает прятаться в засаде, за засаде инспекторам ДПС. Они должны стоять на видном месте, автомобиль должен стоять на видном месте, потому как цель их не поймать нарушителей, а предупредить и нарушение, и, возможную какую-то аварийную ситуацию. То есть они должны быть видны. Это, кстати, такое мировое требование, не мы его придумали. Не знаю, как наказали этот конкретный экипаж. Надеюсь, что все-таки не просто пожурили и сказали пальчиком «утю-тю» как-то, ну, более серьезно, чтобы люди поняли, это реальное нарушение, потому что, еще раз говорю, таким образом только усиливается аварийная ситуация, потому что, представляете, вдруг, как они выскакивают из засады, так... <сёк> у-у-у! ух, меня. Еще я, как представляем. Да, я думаю, каждый я, автомобилист это, тоже это представляет. поэтому еще раз говорю, что правильно, что наказали... Я последнее время, правда, не видел уже сидящих в засаде реально, вот сколько езжу. Надеюсь, что это просто последний такой факт в российской действительности. Дальше они все станут совсем положительными. Ну, бывает, виду бывает. дорожных Игорь. полицейских.
0: А если взять, можно ли за засаду воспринять ситуацию, когда дорога хорошо освещена, есть фонари, и лишь в одном месте фонарь не работает, и есть темное такое пятно на дороге, и они как раз стоят с выключенными всеми фарами и габаритами, стоят именно в темном пятне.
1: Думаю, что можно, потому что вообще во многих странах требования для полицейских служб теперь вот сейчас все время ездить с включенными вот этими самыми люстрами сверху, чтобы их было видно издалека, наоборот. Такие требования во многих странах Европы, и это нормально. То есть э, негодяи должны видеть издалека, что вот едет серьезные люди, сейчас вот накажут, а, и а граждане добро... mm-hmm. добропорядочные должны видеть, да, вот меня защищают, о моей безопасности заботятся, если что, я к ним обращусь за помощью.
2: Ну вообще это должно дисциплинировать, по крайней мере, должно. если люди видят, что полиции на улицах много, значит, нарушать хочется гораздо меньше, чем если полиция невидная, она ну, только прячется.
1: Абсолютно где-то. верно. Согласен.
2: Что касается видеорегистрации нарушений, здесь зреют тоже да, революционные изменения, меняют законодательство, и будут суды должны принимать видеозаписи, а также фотографии в качестве доказательств. Но вот возникает вопрос прежде всего о технических средствах, ведь в законе же надо прописать с помощью каких технических средств Доказательства могут браться. Понятно, что это видеорегистраторы,
1: мобильные телефоны, но не с чем числа. Поэтому вот как здесь тут вот достаточно сложно, почему до сих пор ну, часто по формальным признакам отказывались суды. Они на сегодняшний день, ни суды, ни следствия не обязаны на свое усмотрение принимаю данные в видеорегистратора или видеокамеры, или запись телефона, или не принимаю. А сейчас их хотят обязать, Но обязать тоже очень странно, потому что действительно очень много записей, может быть, плохого качества. Мы все в Ютубе видели, какие там бывают записи. Невозможно определить ни марку машины, ни говоря о номере там. невозможно.
2: Да, фотографии-то вообще можно какие угодно Фотографии. Нарисовать.
1: Потом э, достаточно сложно понять да, часто по вот этой видеозаписи, события происходили в Аргентине там, в 1985 году или под Кубинкой вчера потому что непонятно, что за дорога, что за машины, что за люди. Поэтому какие-то параметры должны быть прописаны. Кстати, у нас из-за этого достаточно долго тормозил Европротокол, потому что суды и страховщики говорили, а мы не понимаем, тут ли фотографии сделали, не тут ли. Но сейчас вроде у РСА есть, вроде еще раз говорю, есть приложение, они предлагают скачать бесплатно, которое позволяет сделать фотографии и видеосъемку вместо ДТП, и якобы нельзя тогда в эту запись внести никакую правку, и более того, оно привязывает к какому-то координату То есть там местности.
2: И, и географические координаты, да. и время будет жестко да. фиксировано.
1: Сейчас вот потихоньку появляются уже такие современные смартфоны, которые, наверное, позволят делать такую запись, привязанную к координатам, особенно если это соединено с gps и так далее. Видеокамеры... Ну, посмотрим. В принципе, это только первое чтение, это первая ласточка, и хорошо, что, в принципе, процесс двинулся. Если суды будут в любом случае обязаны рассмотреть, ну, могут, наверное, потом отказать, сказать, качество плохое. Ну, отказать вообще, потому что не хочу я брать твою ты мне не нравишься.
0: Ну, кстати, страховщики далеко не всегда, как выяснилось, требуют фотографии. Потому что я недавно сама была в такой ситуации, когда в меня въехали, я фотографировала до мелочей все и виновника, и свою машину в страховой компании я спросила: вам флешку, вам телефон, они на меня посмотрели, как на идиотку. Сказали: ничего не надо, давайте Европротокол.
1: Все. Ну, никакой на самом фотографии деле, им не На самом деле, Маш, лучше, конечно, сделать, лучше запастись личными Таблички фотографиями. Таблички с
0: адресами вокруг, то есть все было. То, как, как положено.
1: Отлично, ты все правильно сделал. Я говорю, лучше так сделать, лучше знаешь, перестраховаться я поняла, лишний да? раз. А вообще как-то вот вторая неделя у нас, на нас обрушилась лавина информации по поводу новых каких-то изменений в КУАП. Причем я связывался с депутатами, мне сказали, ничего вроде не придвинется. И тут, смотрите, у нас как минимум 5-6 предложений за 3 дня поступило, и все они революционные. Смотрите, у нас поступило предложение внести в КУАП запрещение снова эвакуировать машину из-под знака «остановка запрещена» раз. У нас поступило предложение, и вроде и то, и другое, одобрил комитет по госстроительству, что у нас будет такая норма внесена, что машину со штрафстоянки забираешь, а деньги потом в течение двух месяцев выплачешь. Не так, как сейчас, если у тебя эвакуировали машину.
0: Пока не заплатишь, не Ты заберешь, ее не получишь. Да? Они, угу.
1: они просто пытаются, видимо, привести к нормам гражданского кодекса, по которому... Ведь не доказано, что ты нарушил правила. Ты ведь штраф не должен сразу уплатить. Ты машину забираешь, а штраф ты оплачиваешь в течение какого-то времени. Десять дней дается на обжалование этого штрафа. Ты можешь попытаться доказать, что ты стоял нормально, ничего не нарушал. А с эвакуацией нельзя. Говорят, мы тебе услугу оказали, мы твою машину увеликли, уволокли из центра Москвы, там куда-то кину гору. Поэтому заплати нам, будь добр. Код вот пытается внести снова требование, чтобы... Не снова, а первый раз требование, чтобы автомобиль отдали, а потом уже пытались получить деньги. Ну, и есть не очень приятное предложение, которое тоже сейчас активно проталкивает МВД, и, говорят, высоко вроде, человек, который отвечает в Госдуме за все изменения автомобильные, тоже не возражает, это упрощенная процедура медицинского свидетельствования когда будут вот уже без понятых, без видеорегистрации, без оформления протокола, без э, алкотестера, с помощью э, такого миниатюрного алкотестера определять, если пройдет.
0: Помните, Игорь, в прошлый раз мы задавали этот вопрос слушателям,
1: и у нас да, 99% может... категорически.
0: воспротивились. Категорически.
1: Так вот снова выползает это предложение. Я боюсь, что оно пройдет. Только что Я к чему говорю, что у нас как-то посыпались предложения, как из рога изобилия. изобилия. Снова предложение пошло усилить штраф за тренировку, Излишнюю в три раза
2: А вот, кстати, что касается Тонировки, насколько остро сейчас Стоит проблема, я не могу сказать что Я и... не могу тоже Ездишь я... по дорогам и прямо вот сплошь тонировка, тонировка. Да, да не нет. что даже сплошь вообще. Я
1: считаю, что тут как-то вот Столкнулись два барана Потому что они говорят, нет, мы будем тонировать вот Наглухо, и все. есть такие люди, наверное Среди моих друзей, к счастью, таких нет Хотя есть, знаете, наверное, друзья, люди, которые Даже тонируют себе фары, задние фонари вот, ставят синие писалки. Нет, я вообще на самом деле могу сказать, Красота что даже. это кошмар, потому что
2: один раз, по недогляду, в Таиланде взял машину наглухо затонированную. Но там ведь днем-то как раз это не проблема. Проблема это когда наступает ночь. Потому что днем едешь и наоборот, тебе хорошо. А понимаешь? ночью, как в танке. Не, да? а, а ночью, да, но, но, ночью <свят> приходится открывать окно, выглядывать в него, для того чтобы было что-то видно.
1: Так вот, я не понимаю упорства людей, которые, с одной стороны, тонируют до ужаса машины. И надеюсь, их все меньше меньше. Меньше. А с другой стороны, не понимаю порции законодателей, которые говорят усилить, усилить наказание, да я тут проблемы не вижу, это не самое страшное, что в этой жизни есть, куда, как мне кажется, важнее заняться тем, что вот, например, ввести действительно новые жесткие правила работы эвакуатора, потому что для них это коммерческая деятельность, они хватают кого, не попадя и тащи, а потом разбирайся. Потом же невозможно доказать, что тебя не эвакуировали незаконно.
0: Штраф ну, то
1: можно как-то оспорить, но я не знаю ни одного случая, чтобы оспорили факт эвакуации и вернули деньги.
0: Но, кстати, Игорь, вы часто говорите о том, что вы против любых повышений штрафов, ужесточения наказаний. О чем бы мы ни говорили. Нет, неправда. Когда, не правда. когда, На самом деле когда считаю... предлагается, увеличить штраф вдвое, втрое, три. Я считаю, что сначала
1: надо просто провести некое исследование, потому что часто предлагается от фонаря вот эта цифра, давайте там в 50 раз. И там, давайте штраф 600 тысяч. Почему 600 тысяч? А потому что красивая цифра. Или вот сейчас есть, кстати, предложение депутатов сильно поднять наказание для тех, кто сильно превышает скорость. И там градация, там, кто там свыше 200 едет, свыше 240, и там какие-то чудовищные суммы. Ну, ребята, ну, надо подумать реально потом, насколько эти штрафы можно внести.
0: Продолжим после новостей. В Москве 2047. Продолжаем общаться с автомобильным экспертом Игорем Маржаретто. И сейчас за эфиром Игорь предложил коснуться все-таки нашей новинки, которая вышла в продаже, Lada X-Ray. И тоже мы раньше уже многократно обсуждали, что это некий такой подарок всем россиянам ко дню влюбленных был. Машина,
1: ну, машина, машина интересная про любовь, внешне, 14 да, февраля. Ну, не знаю, как насчет про любовь, но она внешне очень интересна, симпатичная. Такой день они выбрали для старта продаж, 14 февраля. Цену избрали, ну с моей точки зрения, немножко высоковато, но с другой она чуть-чуть чуть в хороших комплектациях дешевле, чем ее конкуренты. Основные, ну, тут уж каждый выбирает сам, смотрит, что ему нравится, не нравится. Наша машина как бы с точки зрения безопасности лучше оснащена, чем конкуренты. Немножко. Ну, посмотрим, как она пойдет, желаем ей счастливой судьбы, потому что это очередная новинка, долгожданная от Автоваза. Говорят, что ее со следующего года будут продавать не только в России, СНГ, но и в, в Западной Европе. Ну,
2: да, они там Венгрию называли, в частности.
1: Да. Ну, посмотрим, как я, собственно, еще раз говорю: желаю этой машине большой хорошей судьбы. На первый год пока не, не очень много будет продано автомобилей, так что, купив, будете таким оригиналом. Будут ну, все оборачиваться да, вслед. Вы до 20 что тысяч вот... примерно хотят продать а,
2: машину. Не могу сказать про X-Ray, но даже на весту обращали внимание и просили в пробках опустить стекло, сказать, как машину, что и... В общем, я думаю, что... Я
1: тоже ездил на Vest, и X-Ray будет не меньше вызывать. Тоже чувствовал себя белой вороной в некотором смысле, потому что машина была белая. Вот на меня смотрели, спрашивали. Когда я приехал в офис, там один, люди выходили, спрашивали, да, Интерес к этой модели, короче, есть так же, как и всем новинкам от АвтоВАЗа.
2: Причем эта новинка все-таки, наверное, даже более интересная, чем Веста, потому что ну, это некий новый сегмент для АвтоВАЗа. Ведь, наверное,
1: нива то не считается. Ну, вопрос сложный, потому что я считаю более важной новинкой Веста. Можем поспорить но потом, после окончания эфира. А сейчас хочу сказать, что, конечно, еще главное событие недели автомобильное это, конечно проблемы с перевозчиками, которые возникли, с российскими и украинскими. Ну, вот я смотрю свежие новости, совсем свежие, пришли пока к соглашению такому джентльменскому, что все российские автомобили выезжают в территорию Украины в течение ближайшего времени, а украинские автомобили выезжают в территорию России. Полностью проблемы это не решает, потому что, к сожалению, будем все с нетерпением ждать завтрашнего дня, когда Минтранс России и Польши, может быть, в Сочи наконец договорятся об... Открытие взаимных границ для российских и польских переводчиков. Иначе просто очень дорого получается возить грузы из Европы в Европу.
0: А дорого за счет чего, получается? За счет большего расстояния или других тарифов? Ну, в других традиционный,
1: традиционный маршрут российских перевозчиков, ну и тех, кто везет в Россию, это, конечно, через Польшу. По трассе М1, мимо Минска, пошли туда в Брест и через Польшу, в Германию и так далее. Часть грузов направляла всегда через Украину. Они шли на Венгрию туда, на Австрию, Италию, вот в ту сторону, на юг. Угу. Ну вот смотрите, с Украиной сейчас ситуация очень сложная, а с Польшей не смогли договориться. И грузы, конечно, идут. Нельзя говорить, что мы все завтра будем ощущать последствия голода. Не, не, не в жизнь, не дождетесь. Идут... Ну, там,
2: наверное, в первую очередь не еда идет, еда-то...
1: Да, ну, там много чего идет, но тут, кстати, активно этим пользуются вот этим нехорошим моментом, когда не могут договориться российская иные стороны. Перевозчики из других стран, в частности, белорусские, литовские и так далее, они активно едут, у них никаких проблем нет. Так вот, если ехать не через Брест, допустим, а ехать через Украину, дорога получается хуже по качеству и дольше, соответственно, плюс к цене какая-то сумма, ну, в зависимости от того, куда ехать. Но даже там 100, 200, 300, 500 евро в цене каждой фури, это все серьезно. Далее, если нет еще Украины, как сейчас, то отправляться приходится через Клайпиду или через Финляндию на пароме в Германию. Перевозка фуры на пароме стоит от 500 до 1000 евро, а может и больше. Все зависит от веса фуры. Это все сумма прибавляется к стоимости поездки, и плюс удлиняется маршрут, соответственно, удлиняется расход топлива. И говорят, что потеря с каждой перевозки может составлять, условно говоря, 1-2 тысячи евро, это достаточно много. В сумме это потом все это... Приходится на те товары, входит в цену товаров, ну, которые повезли.
2: Платить мы будем,
1: по сути. Да, и это, конечно, очень грустно, потому что надо договариваться. Лучше э, войны, лучше худой мир, чем любая война этой ситуации, потому что страдают в первую очередь и перевозчики, и простые потребители.
2: а по сути, инициаторами были польские власти, а уже потом на Украине этим решили воспользоваться.
1: Что... Ну, вот тут просто наложилось, я так понимаю, одно на другое, и, к сожалению, оказалась ситуация очень нехорошая, некрасивая, из которой надо как-то выходить.
0: Ну, будем надеяться, что все разрешится. Да, для надеюсь. всех сторон удачно, полюбовно. И хотелось бы, поскольку остается уже немного времени, коснуться и вопросов наших слушателей. Ой, ой, давайте. Более таких предметных, бытовых, можно так сказать. Например, спрашивает наш слушатель про газовое оборудование: нужно ли будет платить налог в ГАИ за установку, а то слухи ходят разные.
1: Нет, платить налога не надо, надо просто перерегистрировать, придется внести изменения в паспорт транспортного средства. Это стоит каких-то денег, но очень небольших. Если вы поставите газовое оборудование в фирме, которая имеет сертификат официальный, то есть вы приходите только с этим сертификатом, вам вносит небольшое там, дополнение в паспорт транспортного средства. Никаких налогов дополнительных нет.
2: Ну вот, кстати, по поводу перевозок пишут что у нас же есть ржд и все проблемы решены наверное прямо так говорить нельзя потому Очень что сложно. железная дорога не может особенно не может быстро заменить автомобильные перевозки
1: железная дорога нигде в мире не заменяет автомобильные перевозки как правило железная дорога берет сложные, грузы такие большие объемные первую очередь сыпучие какие то стройматериалы там сырье там, уголь тот же самый возит на длинные расстояния на коротких выгоднее автотранспортом до и двух больших
2: большие объемы, потому что с да. маленькими там... Железная
1: дорога не вяжется. Плюс к тому, железная дорога вещь такая в себе, там, как правило, длительные сроки перевозки. То есть они не говорят, мы как в автомобильном транспорте, завтра привезем двенадцать 12 часов. А, там, через 10-14 дней, поскольку железная дорога, я говорю, там вещи сложные, там графики, и не всегда можно предсказать точно время прибытия именно грузового состава. Вот срочные
2: да. и ожидаемые
1: новости с Украины. Следим,
0: следим, да, за... Парламент
2: страны признал работу Кабинета Министров неудовлетворительной. Согласно итогам голосования, Рада выразила недоверие Кабинету Министров во главе с Арсением Яценюковым. За это проголосовали 247 украинских депутатов. При
0: необходимом минимуме в 226 голосов. То есть набрали минимум. И мы обязательно эту тему будем обсуждать с нашим собственным корреспондентом на Украине. Он следит внимательно, расскажет все нам подробности буквально через несколько минут в начале нового часа. Ну, а пока возвращаемся к нашим автомобильным Давайте дела.
1: к нашим автомобилям. Это для меня лично очень важно. Есть вопросы какие-то? Интересно. Так
0: смотрим. Пять в начале слова вести. Спрашивают, не знаю, насколько это нужно, конечно, комментировать, но тем не менее получил письмо счастье на тысячу рублей на дороге в сторону аэропорта. Тестировали камеру без оповещения, что она есть. Вот это вот странный комментарий. Стояла на три ноги ящик на ножках. Фото было сделано с этого с низкого уровня. Могу ли я протестовать этот штраф?
1: Нет. Не можете, в общем, есть требование такое устанавливать заранее знаки, но оно не обязательно, тем более на камерах, которые мобильные, такой знак о том, что работает видеокамера, не обязательно должен быть. Вы действительно ведь нарушили? Я думаю, что человек сам же признает, я нарушил, но могу ли я протестовать?
2: Ну, и потом разные камеры существуют, не только такие стационарные. Главное, чтобы они были в перечне. Главное, чтобы Конечно, использовалась и... камера. А вам, когда документ приходит, там написано, какая камера, камера зафиксировала да, нарушение.
1: Между чем пишут, что эта камера там имеет сертификат такой-то. Так это, все. Это,
2: наверное, просто мы говорили о засадах, и вот слушатели да, решили, и... это не имеет никакого отношения к засадам, потому что засады – это то, когда вот вам штраф выписывают, вы лично общаетесь с гаечником. Когда вам письмо приходит, это, это не засада.
1: Ну, это как у нас недавно было решение Верховного суда по поводу нескольких, дней, нескольких дел, когда людей лишали прав за пьянку, а Верховный суд им право вернул. Это не значит, что Верховный суд разрешил пьянку за рулем, просто в этих нескольких делах конкретных были грубо нарушены процессуальные нормы, там не хватало документов, что-то неправильно было составлено, и Верховный суд только сказал, что, ребята, надо четко работать по правилам, по прописанной инструкции, и все. это не значит, что можно пить, ни в коем случае пить нельзя.
2: Но, кстати, такие нарушения, это достаточно распространенные. К сожалению, правила оформления документов многие сотрудники ГИБДД не знают, ну или не выполняют, что, Ну,
1: в общем, одно и то же. Потом объясняют, что было там сложно в полевых условиях, Ну правила есть правила, их надо соблюдать.
0: Игорь, а каковы последние данные по ОСАГО, по возможной замене, не замене, потому что на той неделе было много противоречивой ну, информации?
1: Нет, информация такая, что будут менять полисы ОСАГО после 1 июля, но, во-первых, это, естественно, не будет все в один день. Это будет в течение какого-то длинного достаточно срока, не 9 месяцев, но ну, может, там, пару месяцев. При этом в РСА обещают подготовиться на очень хорошем техническом уровне, чтобы замена была быстрой, чтобы достаточно много пунктов этих было, чтобы пришел человек, ему там нажал оператор на кнопку и выскочил новый полис с более высоким уровнем защиты. Там вся проблема, в том что они заменить полисы хотят на тех, которых уровень защиты гораздо выше. Ну, а я еще при этом надеюсь, что будет возможность у многих... Просто взять новый полюс в электронном виде, это проще, сидя дома, нажать на кнопки. Да и, впрочем, у вас есть уникальный номер, там можно ввести штрих-код уникальный, и тогда это дело достаточно сложно поделать. И у автовладельцев вообще никаких проблем нет.
2: Особенно интересно, наверное, вот тем, кто на грани, кто, например, в мае должен брать новую страховку, оплачивать. И тут уже вот не понимаешь, что делать, потому что ты ее в мае купишь или там, в июне, а потом через месяц придется ее менять. Ну,
1: люди из страхового сообщества обещают нам, что заранее уже объяснят, как это сделать, что будет очень четко разработан алгоритм, что никаких проблем у страхователя не будет. Я на это надеюсь.
2: Тут вот интересное сообщение. Вопросы такие иногда ли. Задает. встал на платной парковке оплатил место но номер ввел не той машины придет ли штраф
1: <связать> я только что заплатил <связать> такой штраф ничего не поделаешь я просто перепутал одну цифру к сожалению тут уже ничего не вернешь и не докажешь будьте внимательны будьте внимательны <связать> осторожны еще раз говорю только что заплатил 2500 рублей сам дурак называется
0: вот даже Игорь Маржаретта, видите, никто, ну, никто не застрахован от этого.
2: Но Главное, что честно признаю. <свят> ну да. а что я
1: могу в этом случае
2: сделать?
0: Спасибо большое, Игорь. Игорь Маржаретта был с нами.